0: Guten Morgen. Es ist Freitag, der 24. November. Herzlich willkommen beim Küchenkabinett, dem News-Podcast mit Rot-Grün-Schwäche aus Heidelberg.
1: Nichts oh, darf ich mehr sagen.
0: Hallo. Doch natürlich. <lacht> du darfst ja alles sagen. Und morgen zum Beispiel. Guten
1: morgen. Ja, ich hatte doch nur gerade gesagt, also ich wollte denselben Witz wie letzte Woche machen, dass du gesagt hast, du dass, dass, dass gesagt, dass ich nuschel und jetzt wollte ich das auch machen und, du hast, und du hast einfach Nachmacher. neu aufgenommen. Ja, ja, so ist es. Und, aber es war gar nicht genuschelt, es war super. Du hast es hervorragend gemacht. Wie geht's? Ja, ein bisschen krank, du?
0: Ähm. Vielleicht
1: hätte ich das vorher sagen sollen, bevor wir hier uns gegenüber sitzen und uns und, anspucken. Ja, und
0: du dann deine ganzen, wie heißt das, Aerosole hier verteilst. Noch geht's mir gut jetzt, also in zwei Tagen bin ich ja wahrscheinlich auch krank.
1: Oh, Aerosole mio. Genau. So.
0: Mit äh, diesem Witz, den wir alle noch nie gehört haben, <lacht> gehen wir jetzt direkt zum ersten Beitrag und zwar…
1: War das ZDF etwa bei euch? Habt ihr Besuch
0: gekriegt? Ja, bei unserer Mittwochabendsitzung bei der Grünen Jugend, 19 Uhr im Landfried, gerne mal vorbeischauen, ähm, okay. war das ZDF da und wir hören mal kurz in den Beitrag rein man hat natürlich schon auch einfach Sorgen, also ähm, das will ich nicht leugnen. Es darf weder gespart werden beim Klimaschutz, noch sagt man, man spart stattdessen bei Sozialausgaben.
1: Es ist, glaube ich, einfacher und das macht äh, hin und wieder mehr Spaß, wenn man Opposition sein würde, weil man da äh, entsprechend einfach die Meinung raushauen kann. Aber wir wollen ja auch mitgestalten und deshalb müssen wir uns dieser Frustration hin und wieder auch stellen. So, bevor wir jetzt erstmal den, uns den Inhalt dem Inhalt widmen, ähm, habt ihr da also habt ihr die eingeladen oder warum waren die da, waren die einfach mal da? Was ist da passiert? Warum war, die, war das ZDF bei euch?
0: Also irgendwie haben die äh, rausgefunden, dass wir eben mittwochs um 19 Uhr Sitzung haben und haben vor einigen Wochen schon mal, also schon länger her, ich mm. glaube ich, ein Jahr oder, oder ein halbes Jahr, ähm, schon mal angefragt ah, okay. und kamen einfach in die Sitzung. Und die wissen jetzt, ah, okay, Grüne Jugend Heidelberg, mm. da haben wir jetzt einen Draht, äh, da haben wir eine E-Mail, wo jemand reagiert, äh, ja. da können wir jetzt vorbeikommen. Und ich glaube, so hat sich dieser Kontakt da aufgebaut. Und bei uns sind halt immer ziemlich viele Leute, auch bei der Sitzung, wo sich unterschiedliche Stimmen... Mm und Schnittbilder abholen können. Und ähm, ja, ich finde das eigentlich ganz lustig. Ja, dass ich man dann das,
1: ich bin ein bisschen neidisch. Die bundesweite also,
0: grüne Jugend aus dem Kreisverband Heidelberg dann repräsentiert. Das finde ich irgendwie spannend.
1: Ja, also falls ihr mal bei den Users vorbeikommen wollt, liebe, liebe ZDF, ich bin ja kein ja. User mehr, aber donnerstags User. immer... Sprecher at, äh, Sprecherin at Jusos-Heidelberg.de. Aber okay. Ja, ähm, genau. Also jetzt wollen wir mal auf die Inhalte eingehen. Was war denn da los? Also, also da ist ja große Realpolitik am Start. Wo, wo, wo kommt denn das her?
0: Wieso? Was, was hast du denn erwartet von der grünen Jugend? Ja,
1: ein bisschen Dass wir Idealismus. jetzt sagen, wir gehen jetzt
0: alle aus der Regierung raus und wir, wir werfen jetzt das Handtuch. Ja, nee, das. ich meine... Sorry, aber man kann Klimaschutz nur, man kann im Klimaschutz oder im Sozialbereich oder äh, wie auch immer äh, nur was erreichen, wenn man halt mitentscheiden kann. Und ich glaube, das ist auch uns bewusst, ja, auch wenn man alle Sachen, also man, genau wie die Stimmen da waren, Emil, Berit, Tara, äh, ich sehe das ganz genauso. Das sind halt Dilemma, in denen man da steckt mhm. oder Dilemmata. Und man muss ähm, halt das klug abwägen. Dafür ist so ein Parteitag da, um auch miteinander in die Debatte zu gehen. Und ich denke, dass es sinnvoll ist, ähm, da nicht einfach, äh, ja dann zu sagen, so rumzurandalieren und dann äh, zu sagen, wir, wir wollen aus der Regierung. Was bringt mhm. es dann dem Klimaschutz? Was bringt es den Menschen in Deutschland?
1: Ja gut, aber ich meine, gleichzeitig kann, kann man sich halt auch nicht auf die Nase rumtanzen lassen von der, so einer dritten Partei in der Koalition. Ich weiß. Also
0: jetzt geht es ja um das pa also da ging es ja um das Bundesverfassungsgerichtsurteil ja. und das äh, von einem Gericht muss man sich auf der Nase rumtanzen lassen. Das ist der Job. Nee, aber dass man die Schuldenbremse
1: fest zum Beispiel. Also man hätte ja sagen können: okay, dann muss halt die Schuldenbremse ja, weichen. Die ist so. ja
0: gerade eben Donnerstagnachmittag äh, gefallen. Ja gut, du hast, äh, du hast
1: gestern also Eilmeldungen gelesen. Ja gut, genau, richtig, ich, ich habe ja fünf Eilmeldungen. Aber der Beitrag NTV. war ja doch vor diesen Eilmeldungen. Ich lasse mich hier nicht äh, abspeisen, aber okay. Ähm. Ja, die Hoffnung ist eben noch da.
0: Und ich meine, es macht halt nicht immer Spaß. Vielleicht kannst du da ja auch relaten, dass hm. Parteipolitik nicht immer, dass man nicht immer gerade auf der Welle unterwegs immer super. ist. Aber wir machen das ja auch nicht, weil wir wissen, dass wir Erfolg haben, sondern weil wir wissen, dass es sich lohnt zu kämpfen für die Sachen, für die wir einstehen. Und deshalb macht man ja immer noch mit und das setze ich auch ein. Und deshalb finde ich auch, sollte man Verantwortung übernehmen. Gleichzeitig ja, frustriert
1: das halt auch echt oft. Ne? Also wenn ich halt mir anschaue, was auch die SPD auf Bundesebene macht, ist auch nicht immer das, was ich jetzt äh, Persönlich. jedem äh, gegenüber vertreten würde. Aber gut.
0: Ja, klar, aber das ist halt immer, ich meine, ich kenne es ja nur im Kleinen aus dem Gemeinderat mhm. und du, du kannst nicht die ganze Zeit deinen eigenen Stiefel fahren, außer du nee, hast halt 100 nicht. Ja. Äh, und, und das ist, ich meine, die Bürgerinnen und Bürger wählen verschiedene Parteien und dann ist es irgendwie auch in so einer Koalition die Aufgabe, dieses Stimmen zusammenzubringen und äh, ja. gemeinsam ich, ich Nenner zu finden. Ich hasse es, die,
1: die, also, ja, also... Musst ich, du jetzt wieder
0: Advocatus Diaboli spielen? Ja, ja, oder muss, was Ja, also ich muss Ach. halt
1: schon, man kann halt immer gleich den Konsens fordern, und man kann auch gleich mal sagen, was man eigentlich will, ne ja? also... Ähm, aber gut, okay. Äh, Und dann ich, hat man ja nicht Punkt. nur die anderen KoalitionspartnerInnen,
0: sondern man hat ja auch die Bevölkerung da draußen, die ja auch durch Meinungsumfragen manchmal kundtut, wie sie zu irgendwelchen Themen denkt. Und das alles zu verbinden, da ähm, ja, da muss man manchmal halt Kompromisse machen. Und ich meine, das sollten halt nicht an schmerzhaften Stellen passieren.
1: Tun sie aber. Na gut. Ja. Gut, egal. Äh, Gehen wir wieder von der Weltpolitik in die kleine Kommune Heidelberg.
0: Letzte Woche kam der neue Rubrecht raus und ich. Ähm, Grüße. Genau, ich empfehle euch allen, euch den Rubrecht zu holen. Der liegt in jedem Universitätsgebäude aus und man kann. Ich los. Ich, ich habe ihn auch dabei. Ah. Man hört es vielleicht schon. Es ist ASMA. eine echte Zeitung. Genau.
1: <lacht>
0: Journalismus ASMA. Toll. Ähm, ich finde es toll, dass das eine richtige äh, Zeitung ist. Ich mag auch das Format. Ich mag, dass ja. es Print First, äh, Digital Second ist, dass man quasi auch einen, einen Impuls hat, diese Zeitung dann mitzunehmen. Ja. Und ähm, wir haben uns heute einen Artikel rausgesucht, der heißt Das Ende der Revolte und wurde von Simon Strebner ähm, geschrieben. Da geht es um … Das von den US-Amerikanern 45 gegründete Wohnheim, Collegium Akademikum.
1: Kennst du? Kennst du? Genau. Schon mal gehört?
0: Bei mir hat es direkt geklingelt, habe natürlich an unsere Freundinnen und Freunde äh, in. Äh, Collegium
1: Akademikum in Rohrbach.
0: Genau, äh, habe ich sofort an die gedacht, aber nein, das gab es schon viel früher ja. und zwar seit 45, haben die Amerikaner gegründet und zwar. Im heutigen Carolinum, wo heute die Universitätsverwaltung genau. ist.
1: Die Seminarstraße. Ähm, da wurden die dann irgendwann raus äh, verjagt. Mehr oder genau, weniger.
0: das berichtet dieser
1: Artikel. Genau. Und also das ist eine ganz spannende Geschichte auch.
0: Aber das ist Heidelberger Stadtgeschichte. Ja. Letztendlich, man kennt doch, ähm, also ich habe viel über die ähm, RAF-Bewegung und so linke Gruppierung gelesen mhm. und da war immer dann so in Heidelberg haben sie ja. sich getroffen und da war der SDS sehr stark. Ja. Und ähm, ich vermute, jetzt äh, kann ich mich nicht erinnern, aber ich vermute, dass diese Treffen dann halt auch dort stattgefunden so. haben, weil das war ein linkes Zentrum ja. letztendlich. Also
1: äh, RAF und Heidelberg ist auch eine super spannende Geschichte. Ja. Äh, kennst du die Geschichte zum Beispiel, dass hier einfach mal ein amerikanischer, ich weiß nicht, ob es ein General war oder ein Oberst? oder so, ähm, den haben sie einfach mit einem Raketenwerfer quasi seine Autokolonne angegriffen hier.
0: Krass, nee, wusste ich nicht. Äh, ich weiß nur, äh, Badermainhoff-Komplex hat, ähm, also die Badermainhoff-Gruppe hat ähm, in dem NATO-Hauptquartier auch ja. einen Anschlag verübt. Egal, zurück zum Artikel, ähm, selbstverwaltetes ähm, ja. Studiewohnheim, das wurde 77 aufgelöst, und auch in den 70er-Jahren wurde übrigens der AStA aufgelöst, die selbstverwaltete Studierendenverwaltung, die... Ja,
1: äh, später wieder eingeführt wurde.
0: Genau. Von ja. wem? Von wem wurde sie wieder eingeführt? Mhm. Herr Tim, von wem? Grün-Rot. Theresia Bauer. Genau. Ähm,
1: Wir können uns gerne nochmal über die Studiengebühren und sich das Zweitstudium unterhalten,
0: aber gut. Ähm, Theresia <lacht> hat die Studiengebühren für alle Studierenden in Baden-Württemberg abgeschafft. Und damit eingeführt? Nee, Nee, das stimmt so nicht. Theresia hat alle Studiengebühren abgeschafft. Früher musste jeder Student, jede Studentin einen Betrag im Semester entrichten.
1: habe ich auch gemacht, ja.
0: Genau, und dann hat sie die 2011, 12 rum äh, abgeschafft. Und jetzt gibt es aktuell ähm, eine Zweitstudiengebühr und eine Studiengebühr für Nicht-EU-AusländerInnen. Ja. Ich bin kein großer Fan davon, aber ich finde dieses Narrativ, Theresia Bauer hat die Studiengebühren wieder eingeführt, völliger Kappes, weil die Frau ist dafür verantwortlich, dass wir hier keine Studiengebühren zahlen. Möchte ich nur mal so am Rande erwähnt haben. Und jetzt wieder zurück zum Thema. Die Frau
1: und auch die SPD, mit der sie da an der Macht war. Und äh, übrigens waren es dann schwarz-grün, ja. äh, äh, sorry, grün-schwarz, die ist eben das Zweitstudium und ähm, die EU-Ausländer wieder mit Studiengebühren belegt haben. Aber es, nicht, also es ging
0: darum. Ich meine, ich empfehle gerne das Video, wo Emil Schenke, den wir eben im Beitrag gehört haben, sie zu interviewt, wie es eigentlich dazu kam. Kann ich mal verlinken? Gibt es ein längeres YouTube-Video dazu, wo sie das äh, erklärt? Äh, es mussten Einsparungen passieren und die Frage ist: äh, Erhebt man Gebühren oder streicht man wo äh, Gelder? Und sie hat sich dafür entschieden. Ich finde diese Entscheidung nicht super, aber das Narrativ, Theresa Bauer hat die Studiengeführen hier eingeführt, ist halt Kappes. So, zurück zu diesem Artikel. Ich fand den interessant, weil ich wusste das nicht, dass das Kollegium Akademikum so eine mhm. lange Geschichte hat. Was ich ein bisschen schade fand in dem Artikel, äh, Top-Artikel gut recherchiert, ist, dass da die Brücke gar nicht geschlagen wird zu Rohrbach dass die ja diesen Namen wieder Ach, aufgenommen haben. Am Ende steht halt, ja. dass das aufgelöst wurde, dass der erste aufgelöst wurde und dann fertig. Aber ich meine, das Kollegium Akademikum in Roberts stellt sich ja anscheinend in diese Tradition. Ja, ich ja, natürlich. Es nicht. Ja,
1: ja, Ja, deswegen heißt es ja auch so. Ähm, ja, Krass, also cool. hätte ich gedacht, okay, dann würde ich sagen, dass es wahrscheinlich beim Layouten passiert, dass die, also ich kann mir gut vorstellen, dass der Artikel so entstanden ist, als naja, okay, alles klar, wir brauchen jetzt irgendwie, wir machen jetzt eine Brücke. Ja. Und ich glaube, dass es dann vielleicht beim Layouten einfach rausgefallen ist. Ja, ja. Äh, liebe Ruprecht-Menschen, erzählen uns doch mal, was da passiert ist.
0: Genau, und auf der Website äh, kann ich äh, auch nochmal verlinken, ist äh, vom Kollegium Akademikum, also dem heutigen ja. e.V., <lacht> ist auch eine Geschichte zu dem alten Kollegium ja. Akademikum und das ist auch noch deutlich länger als dieser Artikel im Ruprecht. Und Wer mal was über Heidelberger erfahren will, kann sich das mal ja. reinziehen. Ich finde es äh, sehr interessant. Übrigens auch
1: Heidelberger Geschichtsverein, da kann man es auch nachlesen. Daher wusste ich es.
0: Du bist also derjenige, der die ganzen Klickzahlen beim Heidelberger Geschichtsverein... Alle beiden Ticks bin ich. Ah ja, toll, ja. toll. Das könnten wir eigentlich auch mal verlinken, oder? Bist du da eigentlich ja. aktiv in diesem Bereich? Nee,
1: ich äh, lese ja. da einfach nur was... Also wenn es mir langweilig ist, lese ich die Heidelberger Geschichte aus dem Heidelberger Geschichtsverein, aus diesem Webarchiv. Das ist super interessant.
0: Ja, cool. Die Stadt Heidelberg schreibt auf ihrer Website, dass Mino Marani neuer Generalmusikdirektor in Heidelberg wird, in der Spielzeit 24, 25 und ich habe jetzt was Neues gelernt von unserer Stadträtin Luitgarten im Stolzenburg und zwar das Slangwort für äh, Generalmusikdirektor ist Gmd, wenn man zu den coolen Leuten gehören ja. will, dann muss man sagen, GMD. ich habe den Gmd letzte Woche äh, getroffen im Café. Mhm. Ja. So nämlich. Ich bin ein
1: großer Fan von so, von so Abkürzungen, deswegen bin ich, ich mein, also voll macht, an Bord.
0: Ja, das macht auch immer, ja. das schindet immer so ein bisschen Eindruck ja. auch. Ja, also dieser neue GMD fängt eben zur nächsten Spielzeit an und er ist letztendlich die künstlerische Leitung ähm, äh, des Orchesters mhm. und ähm, allem, also auch dirigiert es auch. Und äh, der hat auch selber schon komponiert und ist quasi sowohl. Ähm, ja, künstlerisch, also selbsttätig als auch im Interpretieren äh, dieser Texte. Und ich meine, wenn man so ein Orchester dirigiert, dann mu man muss man die Noten ja im Kopf haben und trotzdem sich vorstellen können, wie sich das dann anhört. Und ich glaube, das, da steckt auch extrem viel künstlerische Leit äh, Leistung drin, die man vielleicht eher unterschätzt im Vergleich zum Komponieren, was ich ganz süß... Echt?
1: Also ich hätte gedacht, dass es Echt? allen klar ist, dass das unfassbar schwierig ist. Ja, ich... Aber ich, hab, ich, hab, ich muss dazu angeben, ich habe natürlich auch mal im Orchester gespielt, deswegen ist ja klar, dass ich sowas was weiß. Was hast ne? du
0: denn mal gespielt? Das
1: ähm, erzähle ich euch das nächste Mal. Das ist natürlich äh, die zweite Geige.
0: <lacht> lustig. Ja. Okay, sehr lustig. Ähm, was ich ganz ähm, nett fand, äh, ist äh, dieses Interview, was in der RNZ äh, publiziert wurde. Da gibt ähm, Er beantwortet eben Fragen mhm. ähm, zu seinem neuen Job. Und er meinte, für ihn, ich habe das jetzt gerade nicht vor Augen, aber ich kann mich noch so erinnern, äh, für ihn ist es immer, äh, weil er eigentlich eher äh, stiller und zurückgezogener ist als Mensch, für ihn ist es immer eine Herausforderung, wieder vor das Orchester zu mhm. stehen und sich dieser Präsenz zu geben, aber das ist für ihn auch äh, also eine positive Erfahrung ist, dann sich diese Herausforderung hm. immer wieder neu zu stellen, so in die Extroversion zu gehen. Ja. Ähm, und ich kann das nachempfinden, weil bei mir ist andersrum. Für mich ist immer die Herausforderung, mal nicht auf eine Party zu gehen. Und ja. das fühlt sich aber dann auch gut an, wenn man dann mal zu Hause geblieben ist. Es
1: ist äh, ich, kann, ich kann das leid absolut nachvollziehen. Äh, vor allem, wenn du äh, jemanden brauchst, der mit dir auf diese Partys geht und dann immer so, kommst du jetzt vorbei oder nicht? Ja. Aber gut. Ähm, Gut. Ja, so viel dazu, äh, MFG an den GMD.
0: Cool. Ja, gehen wir mal hin, oder?
1: Äh, ja, ja. Schau, schauen wir mal. Ich bin begeistert, ja. Begeistert.
0: Oh Mann, ja, aber die Aufgabenverteilung in diesem in diese Podcast ist einfach ganz, also, Ja. Hm.
1: Die großen Kirchen in Heidelberg haben ein gemeinsames Statement veröffentlicht, das auch in der rhein zeitung abgedruckt wurde, beziehungsweise darüber berichtet wurde. Und zwar sagen die, dass die Debatte über Geflüchtete beschämende Züge annimmt und ähm, man eine Verrohung befürchtet. Und äh, ja, also... Ähm Welche?
0: das sind, glaube ich, mehr also ökumenische Stellungnahmen, so wie ich das gerade habe, Ja, genau. Hab, oder? Also die
1: großen Kirchen, habe ich ja gesagt. Also es ja. ist äh, quasi Heilig ein Geist
0: und die Jesuitenkirche und so weiter. Genau. Okay. Ja, ähm, ich finde, ähm, sowas kann man auch gerade als Kirchen immer machen ich find, und das ist gut.
1: Dass, also so sehr ich säkular bin und so sehr ich Atheist bin, bin ich froh, dass die Kirchen manchmal so eine Art Gewissensfunktion haben. Also ja. ähm, da bei sowas finde ich das gut, weil die haben so eine Art höhere Autorität, ähm, die, ja. die nicht staatlich ist quasi, wo sie dann sagen können, pass mal auf, wir haben hier eine, ähm, eine, eine ethische äh, Grundlinie, die wir verfolgen. Ja, und es geht um Menschen. Und, und das ist, also das gefällt mir sehr gut. Und ähm, eben, also ich habe, wenn man da die, die, die Kommentare dazu liest, in einem Online-Artikel bei der Renecker zeitung dann verliert, man, dann verliert man auch gleich wieder den ähm, Glauben an die Menschheit. Äh, aber ja, also es ist äh, genau wie die sagen, also die Wortwahl und, und, und ähm, dieses Menschenbild ist, ich verstehe nicht, wie man das 2023 haben kann. Ähm, und die sagen eben auch, ja die Würde äh, jedes Menschen bleibt unangetastet. Kein Mensch ist deswegen weniger schutzbedürftig, weil viele sein Schicksal teilen. Also äh, nur weil viele kommen, heißt es das nicht, dass jeder einzelne Mensch nicht auch äh, asylbedürftig oder, oder berechtigt ist. Das haben sie ist.
0: jetzt, glaube ich, also ja, ich glaube, das schwingt da mit, aber mhm. was quasi, was ich daraus lese, ist, dass sie sich quasi eine Abrüstung im Verbalen wünschen, dass man sich daran erinnert, dass man hier nicht über Zahlen, sondern über Menschen ja. spricht und dass das äh, einzelne Schicksale sind. Und ich glaube aber nicht, dass es jetzt unbedingt ähm, äh, eine Debattenbeeinflussung im, ja. im, im Ergebnis ist, weil ich kenne das ja aus Weinheim und ich weiß das auch von hier, dass die Kirchen eine sehr große Rolle in dem ehrenamtlichen ähm, Spektrum ja. spielen ja. und dass sehr viele Menschen, die in der Kirche sind, sich auch ehrenamtlich für geflüchtete Menschen engagieren und diese diese Leute, die wissen, was Sache ist und mhm. worum es geht und das auch ähm ja, das aber
1: die sind ja gar nicht das Problem. Das Problem sind ja die, die, ist, die sich eben nicht engagieren, Nein, beziehungsweise die sich halt äh, au, von außen darüber die, aufregen und so.
0: Ja, einerseits, aber es geht auch darum, dass die Kommunen überfordert sind und dass die ja. Ehrenamtlichen überfordert Absolut, sind. Man ja. darf die Leute auch das nicht verschleißen. Ja auch und diese Sache zu vermitteln, das finde ich gut, mhm. wenn die Kirche quasi einerseits äh, auf das Problem der Ehrenamtlichen Absolut. vielleicht hinweist und auch weiß aus, aus eigenen Berichten, wie es da so ja. steht um, um, äh, um deren Belastung, aber andererseits auch auf das Leid der Geflüchteten, aufmerksam macht und ich glaube, ja, ich, ich bin eigentlich immer ganz froh über solche Impulse, bin dann auch, bin extrem über diese Kommentare gestolpert. Ja. Da steht dann, äh, ich bei weiß gar nicht. Bluebird, ich will es sein, ist nur dann, einfach ah. so, es reicht. Und dann denke ich mir dann, ja, lieber Bluebird oder ja. liebe Bluebird, was, was, äh.
1: was? Ja, was willst du dann was willst du noch sagen? Ja, also ich sehe auch, dass Kommunen sind an der Belastungsgrenze, gar keine Frage, so, ne, ist, gar, ist absolut so. Ähm, gleichzeitig... Sie werden auch alleine gelassen Also man kann, teilweise. Auch, man kann das auch irgendwie lösen, ohne dass man jetzt ja anfängt, äh, eben Menschen zu...
0: Unwürdig zu behandeln. Humanität und Ordnung... Äh, Zur Sache das, zu
1: degradieren, das, das habe ich gesucht. Ja. So, ja. Also dass ja. Ich man finde dieses
0: Wabbon-Spiel so, ne? zwischen ja. Humanität und Ordnung, das muss ja genau austariert werden und man braucht beides, damit äh, die ganze... Abstimmung äh, funktioniert.
1: Ja, es also, ist ja nicht mal ein Gegensatz. Also, du hast jetzt gerade, das sieht man jetzt nicht im weißen Podcast, ist, du hast ja das eine und das andere sozusagen hochgehoben in deinen Händen, aber in Wirklichkeit ist es ja jetzt nicht, sind das ja es ja keine Gegensätze. Das ist miteinander vereinbar, ja. Ja, ist ja. Also, ja, genau. Äh, und gleichzeitig, äh, abs, also ich verstehe das absolut, dass es da Kapazitätsgrenzen irgendwo gibt, ganz klar. Ist der, gleichzeitig ja. ist es ist Problemlösung halt nicht, äh, wir machen irgendwie den Laden dicht und äh, schieben mal ab, weil ich, also, ich, ich verstehe absolut, dass es Leute gibt, die sagen, hey, es gibt, äh, wir haben, wir haben äh, äh, ja, Kapazitätsengpässe und Probleme.
0: Ich finde es total schwierig, ähm, dazu jetzt äh, was zu sagen, weil ich 2015 Ehrenamtlich äh, total aktiver, mehrere Jahre seit 2015, mich mit dem Jugendgemeinderat und Weinern Bleibt Bund immer für eine Willkommenskultur eingesetzt habe und da immer noch sehr große Verfechterin bin für dieses freundliche Gesicht, das äh, Angela Merkel äh, da irgendwann mal genannt hat, dass wir äh, anderen Menschen zeigen, die in Not sind. Und gleichzeitig sehe ich aber auch, ähm, dass wir vor großen Herausforderungen stehen, wenn Ehrenamtliche sagen, dass sie das Pensum nicht mehr schaffen, wenn diese ganze Struktur da ziemlich auf tönenden Füßen steht. Und ähm, ja, ich finde diese Debatte um dieses Thema muss man aber so führen, dass sie äh, dem, den Menschen würdig bleibt, ähm, um die es da geht. Und ich lese dieses Plädoyer der Kirchen genau für diese die, die Mahnung an die würde in, in diesem Diskurs.
1: Ich weiß, was du meinst. Ähm ich habe äh, immer Probleme damit, wenn man hier wird ja immer sagt, wir werden Sachen gegeneinander auf aufgetragen, die irgendwie gar nicht so im Gegensatz stehen, ähm, mhm. sondern dieser Gegensatz wird ja irgendwie dadurch hergestellt, dass man sagt, okay, ähm es gibt also dadurch, dass man sagt, es gibt ihn, ja, also, und ähm, ich verstehe dann immer nicht, dass man nicht sagt, okay, wo kommt denn eigentlich das Problem her? Das Problem kommt ja eigentlich daher, ähm, dass wir so vielen Leuten anders geben, zu flüchten.
0: Ja, das Problem lösen wir halt nicht jetzt in im nächsten Jahr.
1: Und auch nicht in Heidelberg und auch nicht in Weinheim. Das Problem ist, musst du global lösen, ja.
0: Ja, man muss beides machen und nicht so versuchen, so schnell, schnelle.
1: Think local, act global, um das äh, eigentliche genau. Motto mal umzudrehen. Toll.
0: Wir kommen zu einer neuen Rubrik und zwar Kurzmeldung. die neu hatten wir nicht schon? Nee, wir hatten die noch nie. Okay. Äh, und ich glaube, wir bügeln da jetzt Kurz einfach ein bisschen schneller drüber. Und zwar, das Zimmertheater macht zu zum Ende des Monats, ist in der Hauptstraße, Schade, die Location, äh, die Besitzer wollen ja. damit was anderes machen. Ich war leider nie dort und werde es jetzt bis zum Ende auch nicht mehr schaffen. Du? Same. Schade. Die Wahl des JGR, Jugendgemeinderats, findet online statt. Also wenn ihr im Alter seid von 13 bis 19, könnt ihr zwischen dem 6. und 12. Dezember erstmals online wählen. Ich hoffe, dass die Wahlbeteiligung so steigt.
1: Ja, Es ähm, bleibt zu hoffen. Aber ja, das Sache. ist genauso wie bei Senatswahlen und so. Äh, die Wahlbeteiligung ist ja oft einstellig, ist schade. Wählt, wenn ihr im, in der Altersgruppe seid, wählt, wählt, wählt. Wählt, wählt, wählt. JGR ist es was wie der GMD, ne? Ja. ja.
0: Das ist einfach so Poli Polizlang. MFG. <lacht> Galligrü.
1: Galligrü. Äh, äh, ich habe, als du eben diesen Hubrecht äh, durchgeblättert hast, habe ich noch einen Artikel gesehen, Albert Mault. Da geht es um den. Ähm, AFD, das AFD Mitglied im Neunheimer Stadtteilverein im Vorstand, wo es ganz viel hin und her gab und äh, der Stadtteilverein wollte erst äh, nicht äh, sich da irgendwie äh, einbringen und äh, Reaktionen zeigen und so weiter. Das haben die inzwischen, weil der hat nämlich den Wasim Butt in seinem Laden äh, bedroht und äh, ist deswegen aus dem Verein ganz ausgeschlossen worden, nicht nur aus dem Vorstand. Aber darüber haben wir schon mal gesprochen. Genau, jetzt hat er Einspruch eingelegt. Was? Und ähm, es wird eine Mitgliederversammlung geben vom neuenhammer Stadtteilverein, Krass. wo genau darüber das ich abgestimmt noch gar nicht wird. Deswegen sage ich es ja auch. Weil Seit wann,
0: wann ist das raus?
1: Äh, letzte Woche.
0: Herr Krass, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ja, Tja, interessant. Berichtest du da nächste Woche darüber? Ich,
1: äh, die Versammlung ist übernächste Woche. Ja, und, äh, dann kann Über, ich, übernächste Woche kannst also du dann berichten. Ich, äh, Anfang Dezember ist sie. und ich Machen wir auch eine
0: Weihnachtsfolge eigentlich?
1: Ähm, wenn du so fragst, Nein. <lacht>
0: Es gibt eine neue Ausstellung in der Sammlung Prinzhorn und die heißt Menschen, die noch hätten leben können und da geht es um die Opfer des Nationalsozialismus ähm, und deren Kunstwerke und die läuft noch bis zum 31. März 2024 und die Kunstwerke wurden eben von, von Menschen gemacht, die durch die Euthanasieprogramme der Nazis umgekommen sind. Die wurde jetzt erst diese Woche ähm, eröffnet, das ist eine Sonderausstellung und ich werde auf jeden ja. Fall mal hingehen.
1: Ähm, Euthanasieprogramme der Nazis ähm, ist, finde ich, ein super interessantes Thema. Mhm. Ähm, das war nämlich der Bevölkerung auch bekannt, dass es die gibt. Und ähm, da haben die gegen demonstriert. Da gibt es Bilder aus der Nazi-Zeit, wo Menschen demonstrieren. Ach, das ist so Und ähm, auch die Kirchen. Wir hatten es ja eben von den Kirchen als das quasi Gewissen der, der, der Gesellschaft. Ja. Und ähm, das ist für mich immer so ein, da kriege ich jedes Mal Gänse wenn ich das erzähle, ähm, dass Menschen im Nationalsozialismus aktiv demonstriert haben und die Regierung reagiert hat. Also da sind, dann, wurden dann Dinge zurückgenommen oder wenigstens geheim gemacht, ähm, die äh, die Menschen nicht wollten. Okay, interessant, und das macht alles, was man über den Holocaust weiß, noch viel perverser.
0: Ein paar Termine für euch von uns und zwar sind die Transaktionswochen zurzeit. Das sind ähm, Aktionswochen, die im ähm, Jetzt verstehe Raum. ich den
1: Wortwitz erst.
0: Ja, Transaktionswochen. Also wegen transgeschlechtlicher. Äh, ja, ja, klar,
1: aber ich habe, also das Wort Transaktion habe ich da noch nie gesehen. Ja, ne? Transaktionswochen
0: ah. äh, im äh, Rhein-Neckar-Gebiet in Mannheim und Heidelberg. Und da geht es ähm, nicht nur um sexuelle Vielfalt, sondern um geschlechtliche Vielfalt. Das muss man immer betonen, das sind ja. zwei unterschiedliche Dinge. Und ähm, am 30.11. zum Beispiel ist eine Veranstaltung in meinem Lieblingslokal, dem Rausch. In, in der Robacher Straße ist eins meiner Lieblingslokale. Ich will mich da jetzt nicht so einschränken. Ja. Aber genau. Und dann ähm, möchte ich noch auf die kleine Weihnacht in, in der Dalle. Halle 2. Genau. Legst du da eigentlich mal auf?
1: Äh, ich habe bis jetzt noch keine Anfrage.
0: Oh, äh, <lacht> hallo, <lacht> hallo, wir sind's.
1: <lacht> ähm, der
0: Thema hätte gerne eine Anfrage. Nein, das stimmt
1: überhaupt nicht. Das, nee, das, das wird jetzt voll geskriptet. Du, du callest mich hier, ja?
0: Ja, sorry. Also, es äh, ist nicht so gemeint. Nee, natürlich nicht.
1: Also, die kleine Weihnacht, das ist quasi das, was äh, in der, im Sommer die kleine Freiheit ist, nur als Mit mehr Glühwein. Edition. Mit mehr Glühwein. Ja. Und Schön. mehr Lametta.
0: Genau. Filmfestival äh, läuft gerade, da kann man mal hingehen, es ist extrem äh, viel Angebot äh, in, in verschiedenen Städten, auch Mannheim, Heidelberg, ähm, ja. Und dann gibt es noch einen Weihnachtsmarkt, ähm, Dachsbuckel, das ist eines von äh, verschiedenen Weingütern in Heidelberg ja. und das ist am 25. und 26. November, also am Wochenende, ab 11 Uhr und da gibt es Flammkuchen, Glühwein und ganz viele verschiedene Sachen und ich war da noch nie, würde eigentlich gerne mal hingehen, weiß jetzt nicht, ob ich es schaffe, aber ähm,
1: Warum fragst ja. du mich nicht? Nie fragst du mich.
0: Das ist auch ein top jetzt schon geworden. Ja. Gut, okay. Freunde, halt. ähm,
1: Was? Halt, stopp. Äh, am 26.11. haben wir noch ähm, ein Stolpersteinputzen angesetzt. Und zwar äh, putzt die SPD Heidelberg gemeinsam mit den Stolpersteinen Heidelberg, mit der Stolperstein-Initiative, ähm, Stolpersteine in ganz Heidelberg in vier Gruppen.
0: Wo ist Treffpunkt? Es gibt vier Uhr? Treffpunkte
1: um 11 Uhr, 26.11. Sonntag. Äh, wenn ihr da dabei sein wollt, einfach mal auf spd-heidelberg.de slash Stolpersteine. Kann man auch noch in die Description verlinken, wie man heute sagt.
0: Nächste Woche, am Freitag, das ist der 1. Dezember, um 20 Uhr findet eine Veranstaltung statt von uns, also von den Grünen. Ähm, eben Forum am Park, Poststraße 11 und da geht es um Wärmepumpen. Ähm, die Veranstaltung heißt Wärmewende zu Hause, wie gehe ich vor? Vortrag und Diskussion mit Stefan Holzeu und anderen. Und da kann man einfach mal darüber diskutieren, wie funktioniert das alles, Kombination Photovoltaik und Wärmepumpe. Ähm, und äh, Dr. Stefan Holzeu ist von der Uni Bayreuth und ähm, beantwortet alle Fragen dazu. Und ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ich muss meine Eltern dann nach, im Schnitt nochmal fragen, aber ich bin mit einer Wärmepumpe äh, also nicht aufgewachsen. aufgewachsen, aber nee, so lange gab es die noch nicht, aber ich habe die äh, bei meinen Eltern jetzt sehr lange äh, erlebt äh, mhm. ähm, und ja, funktioniert. Es ist wie ein kleines Wunder, wenn es draußen drei Grad hat, heizt sie trotzdem mit Außenluft das Wasser und ähm, ich, ich finde es toll. Äh, meine Eltern waren extrem vor der Welle unterwegs mit diesen, mit diesen Sachen.
1: Also, äh, ich, ich finde auch diese Wärmepumpengeschichte witzig, weil also es wird so getan, als wäre das das Neueste vom Neuen, aber in Wirklichkeit gibt es hier halt, also das ist so das älteste Konzept in der Thermodynamik, in der Physik. Das Erste, was du in der, in der Physik, in der Thermodynamik lernst, ist eine Wärmepumpe. Ach echt? Ja, ist super witzig. Also, ich glaube, meine Eltern haben die auch vielleicht
0: 2010, 12 oder so eingebaut, also die ist schon zehn Jahre ja. alt. Ja,
1: es, also das Konzept gibt es einfach schon immer. Und das, der Stirling-Motor basiert darauf, also ein Stirling-Motor ist einfach eine Wärmepumpe, aber rückwärts sozusagen. Okay. Anyway...
0: Toll, wenn du hier mal so, äh, so. klugscheißen darfst und nicht immer nur ich mit meinem Kulturzeug. Ah, es ist so Toll, schön Toll, ja. ja. So. Freunde. Reicht jetzt auch. Freundin. Was
1: spielt denn ähm, das Rausch, wenn man es gehen soll? Ein Rauschschmeißer. Deswegen gehen wir jetzt auch.
0: Oh Gott. Der Audiokommentar, ich äh, fasse mir entgeistert an, an den Kopf, aber ähm, gut. Ja. Toll. Toll.
1: Schön war es die Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja. Nächste Woche 30, 30.
0: Dann ist der Weihnachtsmarkt übrigens eröffnet.
1: Warum machen wir die Folge überhaupt? Natürlich gehen wir, also äh, vergesst alle Veranstaltungshinweise, ab Montag ist der Weihnachtsmarkt offen.
0: Genau, und was dann haben wir denn sind hier? Der Tim und ich die ganze Zeit auf ja. dem Weihnachtsmarkt und wenn wir äh, pleite sind, dann liegt es daran, dass wir wieder 12 Euro für eine Tasse Glühwein, die dann irgendwann kalt wird, ausgegeben haben.
1: Ah, halt, stopp. Was, nee, aber weil sechs auch Pfand oder so. Oder ja, keine Ahnung,
0: ist bei mir so, ich will diese Tassen gar nicht haben, sie landen aber irgendwie immer in meinem Schrank. Ja, weil dann, läufst du, dann läufst du
1: damit durch die Stadt und dann hast du eine Hand und dann ja. bringst du die nie wieder und mit. Dann und dann wappt
0: und alles so. Und so sorry, ekelhaft. aber kann ich mal kurz was in, einfach ins offene hineinfragen. Ich, wenn ich auf den Weihnachtsmarkt gehe, dann gehe ich halt um 17.30 Uhr, 18.30 Uhr so auf den Weihnachtsmarkt ja. nach der Uni oder mhm. so. Dann stehe ich mit irgendeinem Freund, da zahle 12 Euro für einen Flammkuchen und 7 Euro für eine Tasse Glühwein. Dann habe ich zwei, zwei Becher Glühwein im Hirn und einen Flammkuchen, der ungefähr ja. null Kalorien hat, das heißt, es überhaupt nicht die Grundlage dafür bietet, da bin ich um 20 Uhr zu Hause Bis und habe ziemlich einen, genau, und ziemlich einen sitzen und weiß gar nichts mit mir anzufangen. Ich kann ja nicht ins Bett gehen schon. Ja. Das Einzige, was man zwei dann,
1: Tassen im Rucksack. ja. Genau, und, 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 ja. äh,
0: und denke, hä, also ich weiß, das Konzept Weihnachtsmarkt, wie das vereinbar ist mit einer normalen Lebensplanung, das weiß ist ich es gar nicht. nicht.
1: Deswegen ist auch Man immer einfach
0: weitersaufen. Dann diese
1: vier Wochen sind einfach Ausnahmezustand. Und, äh, also ja, aber, was
0: machst du denn, wenn du dann um 20 Uhr gehst du dann in der Kneipe? Ich bin dann auch durchgefroren. Ja,
1: also ähm, es soll vorgekommen sein, dass ich im, äh, was ist, welcher Wahlkampf war das nochmal? Ich glaube OB-Wahlkampf. <lacht>
0: du kannst dich gar kann nicht mehr daran erinnern.
1: Es <lacht> war einmal, einmal.
0: Da wurde dein Fahrrad geklaut. Ja genau. Oh Mann, das ist, ist auch Abend. eine lustige Geschichte. Sorry, ich habe äh, nur noch ein kurze, kurzer Exkurs. Dein Fahrrad wurde geklaut, weil du es ja. nicht abgeschlossen hattest, weil du besoffen warst von dem ganzen Glühwein vom Weihnachtsmarkt beim stand und dann war da ja ein AirTag dran und du hast es ja durch Hanau zurückverfolgt ja. und dann wiedergeholt. Seitdem habe ich an allen meinen Sachen überall AirTags dran und bin sehr Jetzt zufrieden damit. Wir
1: sind nicht gesponsert von Apple, aber... Nee, ja.
0: und ähm, äh, dein Trick war auch für alle HörerInnen, die das auch machen wollen, ist, den Lautsprecher auszubauen, ne? Ja,
1: genau, du kannst die AirTags kannst du so aufmachen, auf also musst ein bisschen diesen Kleber lösen ja. und dann kannst du da diesen kleinen Lautsprecher da drin, ist, kannst du rausnehmen, ja, ähm, ändert genau. überhaupt nichts daran und dann kann der oder die Deep In der nicht mehr hören, dass dann AirTag drin ist. Smart, smart, smart.
0: Hier lernt man noch richtig was fürs Leben, Freundinnen. Absolut. Freunde. So, jetzt reicht's.
1: Puh, jetzt haben wir aber echt auch wieder geredet, ne? Ja. Aber wir Diesmal
0: haben... nicht um Kopf und Kragen.
1: Puh, weiß ich nicht.
0: Weiß ich nicht.
1: Ciao. Tschüss, reicht jetzt auch. Tschüss.